0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Uwe Bormeister. Ein Podcast von MDR Sachsen. Der Wald ist sein zweites Zuhause. Er liebt die Felsen und die Wanderwege in der Sächsischen Schweiz. Und da ist er doch genau der Richtige für den Job als Chef der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz. Diesen Job macht er seit Anfang Mai und darüber erzählt er in unserem MDR Sachsen Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek hören können. Uwe Baumeister ist in Dresden geboren und nahe der Dresdner Heide aufgewachsen. Heute lebt er in Pirna. Sie wollen diesen Mann näher kennenlernen? Dann hören Sie jetzt gern unseren Sonntagsbrunch-Podcast. Sie sind 52 Jahre jung, ein Dresdner, in Dresden geboren und aufgewachsen. Heute leben Sie schon 20 Jahre oder über 20 Jahre in Pirna, weil das näher an der Sächsischen Schweiz ist?
1: Auch, das hat familiäre Gründe, berufliche Gründe. Und natürlich bin ich als Kind bereits schon immer in der Sächsischen Schweiz gewesen, liebe die, die Landschaft und das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil unseres jetzigen Wohnsitzes.
0: Ich möchte gemeinsam mit den Gemeinden vor Ort den Nationalpark bewahren und entwickeln, haben Sie zu Ihrer Amtseinführung gesagt. Und ich fand es ja gut, dass Ihr Begrüßungstermin, der erste Pressetermin, auch im Freien stattfand.
1: Ja, fand ich auch gut. War grundsätzlich auch meine Idee gewesen, gemeinsam mit den Kollegen. Wir hatten auch Glück, das Wetter war wunderbar. Man konnte die Landschaft genießen, zeigen. Und am Ende leben wir, arbeiten wir für die Landschaft. Insofern freue ich mich, dass der erste Termin auch wirklich draußen stattgefunden hat.
0: Den Nationalpark bewahren und entwickeln. Was sind so für Sie die dringendsten Aufgaben? Wir gehen natürlich im Detail noch auf einige ein. Aber was ist so, wenn Sie sagen, das will ich, was bedeutet das?
1: Also die dringendsten Aufgaben hängen natürlich mit den aktuellen Herausforderungen auch zusammen, die die auch aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre entstanden sind. Das eine ist ganz aktuell auch das Thema Waldbrandvorsorge. Waldbrände sind aktuell in ganz Sachsen äh, auch immer wieder aufgrund der Witterung, aufgrund am Ende äh, von unsachgemäßen Verhalten von Besuchern. Wir wollen versuchen, so viel wie möglich Sicherheit zu geben, um Waldbränden vorzusorgen und wenn Waldbrände ausbrechen, diese so schnell wie möglich mit allen Partnern, mit Feuerwehren, mit Kommunen äh, gemeinsam zu entdecken und auch zu löschen. Dafür gibt es mittlerweile ja auch äh, entsprechende Gutachten. Da bin ich auch sehr froh als neuer Nationalparkleiter, dass ich hier auch fachliche Expertisen nutzen kann, die ganz aktuell erarbeitet werden. Alleine jetzt im Mai äh, hat die Expertenkommission, die eingesetzt wurde, von der Staatsregierung ihr Papier vorgestellt, ihre Ergebnisse vorgestellt, die uns wichtige Hinweise geben. Also ganz aktuell wirklich äh, Maßnahmen zur Waldbrandvorsorge treffen, Noch mehr Maßnahmen als in der Vergangenheit. Das ist Thema schon immer, aber äh, sehr aktuell. Darüber hinaus, ich habe gesagt, wir wollen gerne und wir müssen gemeinsam mit Kommunen, mit Partnern, mit Tourismusverband, äh, mit Bergsportverbänden, mit den Menschen in der Region den Nationalpark weiterentwickeln. Das heißt für mich vor allen Dingen auch, Analysieren, was für einen Bedarf gibt es, was für Interessen gibt es und dann gemeinsam unter anderem auch Erholungsmöglichkeiten definieren, entwickeln, touristische Möglichkeiten entwickeln, sodass Natur und Mensch gemeinsam ich sag mal, die Region prägen.
0: Sie haben viele Ziele, viele Aufgaben jetzt auf Ihrem Zettel und ich weiß, Sie sind glaube ich schon immer ein Naturkind, sind in Dresden, nahe der Dresdner Heide groß geworden.
1: Das ist richtig. Ich bin in dresden Bühler groß geworden. Das mhm. ist ja wirklich ein Katzensprung bis in die Dresdner Heide und habe dann entsprechend schon als, als Kind und Jugendlicher äh, ganz viel in der Dresdner Heide die Freizeit verbracht. Ich gebe zu, auch auch vom Elternhaus her bin ich geprägt. Mein Vater ist Fürster, hat Forstwirtschaft studiert, als Fürster gearbeitet. Insofern war ich auch mit ihm sehr viel schon in der Natur unterwegs. Und das hat wahrscheinlich dann auch den Funken bei mir zusätzlich geweckt.
0: Also ich bin in Radeberg aufgewachsen, auch in der Nähe der Dresdner Heide. Und ich habe so Kindheitserinnerungen, da haben wir Buden gebaut, da waren wir in Pilzen. Also wir waren viel im Wald, am Waldteich, weiß nicht, ob Sie es vielleicht dort kennen. Dort sind wir auch Schlittschuh gelaufen im Winter. Gibt es für Sie so Kindheitssachen, die mit dem Wald zu tun haben?
1: Da haben Sie mir jetzt schon viel vorweggenommen, okay. weil genau die gleichen Sachen habe ich auch gemacht. Also das Budenbauen war typisch, bis uns dann der Förster äh, erwischt hat <lacht> und uns darauf hingewiesen hat, wie wir das richtig machen sollen. Mhm. Es gab in der Dresdner Heide, gibt es den, den Stausee in der Nähe von Ullersdorf beispielsweise. Äh, wir haben da viele Fahrradtouren unternommen. Und wie gesagt, ich war natürlich auch mit, beim Vater unterwegs, sowohl jagdlich als auch die ersten Pflanzungen als, als Kind haben sich mir auch eingeprägt in der Dresdner Heide. Also insofern habe ich das, ja für mein Leben mitgenommen und natürlich bin ich auch durch durch Urlaub und andere Dinge äh, sehr naturnah Mhm. geprägt.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie waren damals schon viel als Kind in der sächsischen Schweiz. Was lieben Sie heute an der sächsischen Schweiz?
1: Also ich ich liebe eigentlich schon immer die die Vielfalt der Landschaft, die Mhm. die beeindruckenden Felslandschaften, die Schluchten, die, die Wanderwege, die Wandermöglichkeiten. Ich liebe es, Kletterer zu beobachten. Ich gebe zu, ich bin selbst kein, kein Bergsteiger, okay. aber ich finde das eine wunderbare Sportart, die auch die Vielfalt der Sächsischen Schweiz mitprägt. Ja, und natürlich auch die großen zusammenhängenden Waldgebiete, die wir in der Sächsischen Schweiz gerade auch linkselbig finden.
0: Damit wir Sie noch so ein bisschen näher kennenlernen, gebe ich Ihnen so ein paar Stichpunkte und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Bastei.
1: Bei der Bastei fällt mir als erstes ein, ein die Aussicht. Viele Besucher. Die Herausforderung mit Felserosion. Wir haben ganz aktuell ja jetzt glücklicherweise Anfang diesen Jahres äh, die neue Aussicht eröffnen können, die vorher gesperrt war aufgrund von Felserosion.
0: Klettern habe ich hier stehen. Sie haben schon gesagt, selbst klettern ist nicht, aber zugucken
1: richtig zugucken und äh, ich habe auch durch meine bisherige Tätigkeit als Forstbezirksleiter im Forstbezirk Neustadt, der ja die Waldgebiete herum und den Nationalpark auch betreut, vielfältige Kontakte zu, zu Bergsteigern, zu Bergsportverbänden und schätze einfach auch die Naturnähe äh, und 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 am Ende mh, die die vielen Bergsportler in der sächsischen Schweiz, die die ihren Bergsport sehr naturnah und dann naturverbunden äh, ausüben.
0: Morgenritual.
1: Ja, ich gebe zu, ich brauche einen Kaffee. Ich äh, Versuche die Zeitung zu lesen, mir dafür Zeit zu nehmen, erstmal ein bisschen in den Tag ruhig reinzukommen, dann in den Beruf zu starten. Fußball? Fußball habe ich als Jugendlicher nicht im Verein, sondern mit Freunden gespielt. Mhm. Äh, Würde ich nach wie vor gerne machen. Mir fehlt einfach ein bisschen die Zeit. Und ansonsten bin ich jetzt kein großer Fußballfan, aber ich sehe mir eigentlich schon jedes Wochenende auch die Tabellen an, wie beispielsweise Dresden oder Leipzig äh, spielen in der Bundesliga oder in der zweiten, dritten Bundesliga. Mhm.
0: Sächsische Küche.
1: Quarkolchen esse ich sehr gerne. Das hängt aber vielleicht auch mit damit zusammen, dass ich auch ganz gerne süß esse. Ansonsten bin ich wahrscheinlich eher international ausgerichtet, wenn man äh, Pizzeria äh, oder auch den Chinesen oder andere Dinge entsprechend, ja, findet man alles in Dresden. Gut. Und in der sächsischen Schweiz.
0: Letztes Stichwort passt ja jetzt Sommer.
1: Sommer weckt vielfältige, Gedanken in mir. Zum einen natürlich mit meinen aktuellen Aufgaben die ganze Frage der Trockenheit, auch der Waldbrandgefahr, die damit verbunden ist. Mhm. Aber natürlich gleichzeitig ist es auch eine wunderbare Jahreszeit für die Freizeit, für das Naturerleben. Und die Herausforderung ist, dieses gerade jetzt beruflich auch so zu steuern, dass alles gut funktioniert. Ansonsten verbinde ich in der Regel auch Sommer mit mit Urlaub. Dieses Jahr habe ich mich mit Familie entschieden, den Urlaub in den Herbst zu verschieben. Also insofern verbinde ich dieses Jahr Sommer auch tatsächlich mit Dienst. Und ich hoffe aber, dass wir viele Besucher haben, die unsere Wälder besuchen, sich aber so verhalten, dass alle während des Sommers am Ende auch die Natur genießen können und wir nach Möglichkeit wenig oder keine Waldbrände haben.
0: Sie haben schon gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben ist, das Thema Waldbrandgefahr einzudämmen nach den verheerenden Waldbränden vom vergangenen Jahr. In der Sächsischen Schweiz gibt es natürlich Handlungsbedarf. Was ist konkret passiert?
1: Wir haben also. Wir haben eine Drohne beschafft, die es ermöglicht, Waldbrände besser zu lokalisieren, schnell mhm. zu lokalisieren. Wir haben unter anderem Materialien beschafft, wie, wie ein Multicar, der, der auch schnell und einfach einen kleinen Wasservorrat an Stellen bringen kann. Wir haben Quatz beschafft, um einen Waldbrandanhänger, den wir auch beschafft haben, mit entsprechenden kleinen Löschmaterialien mhm. in unwegsames Gelände zu bringen. Wir haben viele Löschrucksäcke und auch andere Materialien für unsere Nationalparkwacht beschafft, Um schnell reagieren zu können, wenn wenn, wenn kleine Brände entdeckt werden oder gegebenenfalls in der Brandnachsorge, wenn die Feuerwehr einen Brand gelöscht hat, reagieren zu können. Das Wichtigste ist, dass jeder Besucher auch uns hilft bei der Waldbrandvorsorge. Jeder Besucher ist auch ein Waldschützer, so will ich es mal formulieren, in dem Augenblick, wo er sich so verhält, dass im Wald nichts passiert oder er vielleicht auch andere darauf hinweist. Oder wenn Besucher Waldbrände entdecken oder angehende Waldbrände sie uns das schnell melden.
0: Und die Zisternen habe ich gesehen, die sind jetzt auch da.
1: Ja, da sind wir auch sehr froh. Die Zisternen, Grundlage der Zisternen ist ja eine langfristige Planung, bereits 2020, 2021, mhm. auch vor dem letztjährigen Waldbrand äh, gab es diese Planung. Die erste Zisterne ist gebaut, die Stadt Hohenstein als Bauträger hat sie gebaut mit finanzieller Unterstützung durch den Freistaat Sachsen und im Mai konnte jetzt, jetzt auch die Finanzierung geklärt werden für weitere sechs Zisternen, die neben Hohenstein dann auch die Städte Batschanter und Sebnitz äh, im Nationalpark errichten, sodass das Thema Wasser zumindest hier auch als ein Baustein verbessert wird.
0: Sechs Wochen haben uns die Waldbrände im letzten Jahr beschäftigt. Viele hatten Angst äh, um ihr Zuhause auch. Es war furchtbar zuzugucken, wie der Wald abbrennt. Wie ging es Ihnen damals?
1: Also mir persönlich ging es genau so. Mhm. Ich habe auch mitbekommen, wie viele Emotionen auch gerade in der Region damit verbunden waren. Erstens, weil natürlich viele auch nicht wussten, wie schlimm ist das, wie, wie, wie schlimm kann ich betroffen sein gegebenenfalls. Ja. Aber nicht nur das, sondern man hat in, der, in dem Augenblick gemerkt, wie viel, wie viel Herzblut auch die Einwohner der Sächsischen schweiz, in schweiz an, an ihrer Landschaft haben. Sie haben also nicht nur um ihr Leben Angst gehabt, sie haben, einfach, sie haben auch um ihre Landschaft Angst gehabt, um ihre Heimat Angst gehabt. Das war für mich auch sehr beeindruckend und, und das nehme ich am Ende auch jetzt in meine neue Aufgabe ganz aktiv mit. Ich wünsche mir, dass wir die Menschen beteiligen, dass alle das Gefühl haben, es wird ernst genommen und wir machen etwas. Wir können nicht jedes Risiko vermeiden, aber ich hoffe, dass die Maßnahmen anerkannt werden und, und den Menschen auch mehr Sicherheit geben.
0: Es gab ja auch durchaus Kritik an der Politik der Nationalparkverwaltung, dass man zum Beispiel das Totholz nicht beseitigt hat, die Natur lassen so wie die Natur ist. Was sagen Sie?
1: Die Natur lassen, so wie die Natur ist, das ist Ziel im Nationalpark. Mhm. Die Situation mit dem Totholz, die hat uns grundsätzlich alle überrascht in dieser Dynamik. Es hat nicht überrascht in der Entwicklung selbst. Wir alle dachten nur, es, es dauert länger. Und diese Situation ist allerdings eben auch nicht nur im Nationalpark, sondern wir können das in ganz Sachsen, in ganz Mitteleuropa beobachten. Im Zittauer Gebirge ist es ähnlich. In allen Lagen unter 500 Meter mhm. stirbt die Fichte. Gleichzeitig. Haben wir aber im Nationalpark die Situation, dass wir eine große auch erholungs- und touristische Funktion mit haben und diesen Prozess der absterbenden Fichten intensiv begleiten wollen und müssen, sodass Wandermöglichkeiten weiter bestehen, dass das abgestimmte Wegenetz nutzbar ist und vor allen Dingen eben in Bezug auf Waldbrandvorsorge alle Möglichkeiten gegeben sind, dass Waldbrände auch rechtzeitig gelöscht werden können.
0: Sie sind nun angetreten, um diese wunderschöne Natur im Nationalpark Sächsische Schweiz zu erhalten, diese Einzigartigkeit der Natur, die wir da haben. Was haben wir, was andere Nationalparks nicht haben?
1: Also ganz Ganz wesentlich ist die Felslandschaft. Mhm. Die Felslandschaft in dieser, dieser Ausprägung und dieser äh, Vielfalt und am Ende auch auf so engem Raum in der Vielfalt, mhm. die gibt es meines Erachtens in Deutschland in dieser Form nicht nochmal. Gerade äh, ja außerhalb der Alpen. Das ist ganz prägsam. Also der, der Nationalpark Sächsische Schweiz ist der einzige Felsen-Nationalpark Deutschlands außerhalb der Alpen.
0: Sie haben an der TU in Dresden Forstwissenschaften studiert, hatten schon einige Posten inne, haben eine Menge Erfahrung und sind seit 2011 der Leiter des sächsischen Forstbetriebs. Sie haben es schon gesagt, jetzt Chef der Nationalparkverwaltung. Wie viel Zeit bleibt Ihnen für den Wald, die Natur überhaupt zu genießen? Sie hat doch jetzt eine Menge Schreibtischarbeit auch, nehme ich an.
1: Ja, das ist so. Also Es ist äh, doch eher ein ein Managementjob, so will ich das formulieren. Ich nehme mir die Zeit Gerade am Wochenende auch mit Familie oder im Urlaub und habe aber trotz allem die Möglichkeit, auch beruflich natürlich immer Anlass bezogen, in die Natur zu gehen mit den Kollegen, mir bestimmte Dinge anzusehen. Es sind aber meistens ganz spezielle Fragestellungen, wo man sich dann an einem Ort trifft, die Dinge berät oder auch mit Partnern gegebenenfalls Projekte plant.
0: Also Sie sind schon immer mal im Wald. Ja. Also ich liebe es besonders, frühmorgens ganz zeitig im Wald zu sein. Für viele ist der Wald Ort der Ruhe, der Entspannung. Es gibt Leute, die umarmen Bäume. In Japan wird sogar Waldbaden verschrieben vom Arzt. Wie wichtig, wie gesund ist unser Wald oder wie wichtig ist er auch für unsere Gesundheit?
1: Der Wald spielt eine hat eine ganz wesentliche Rolle, denke ich, für die Gesundheit, vor allen Dingen auch für die Seele der Menschen. So wie Sie das beschreiben, die Ruhe und und am Ende auch mal die der Abstand zur Zivilisation hilft vielen. Wir haben als, als Sachsenforst auch in der sächsischen Schweiz ja auch auch ein Projekt entwickelt, das nennt sich Forststeig Elb-Sandstein, Wir haben das absichtlich im Landschaftsschutzgebiet der Sächsischen Schweiz entwickelt, um eine Ergänzung zum Nationalpark auch zu haben. Und viele Besucher, die die diese Trekkingroute, die mehrtägig ist, gehen, berichten hinterher, dass sie genau das gefunden haben, dass sie also die Einsamkeit gefunden haben, teilweise zu sich selbst sozusagen auch wieder wieder Mhm. besser gefunden haben und einfach von dem Zivilisationsstress Abstand gewinnen konnten. Also insofern das Thema Waldbaden und und auch auf Rezept den Waldbesuch zu verschreiben, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Mhm. Sollten unsere Ärzte äh, auch machen, was?
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> genau. Und, und unsere Aufgabe als Nationalparkverwaltung und Forstverwaltung ist es, die, die Möglichkeit zu geben, den Wald so zu erschließen und uns auch so zu gestalten, dass die Menschen den Wald in diesem, in diesem Sinne genießen, erleben können und wir aber gleichzeitig auch die Naturschutzfunktion, die Waldfunktion äh, erhalten und alles irgendwie unter einen Hut kriegen.
0: Naturgebiete laden ja auch Touristen ein. Das bringt Geld, das bringt Werbung für die Region. Aber ich glaube, da muss man auch eine Menge Kompromisse machen. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wenn es auch um Übernachtungen geht. Also wenn Wanderer zum Beispiel in der sächsischen Schweiz übernachten möchten. Was geht da überhaupt?
1: Da geht sehr viel. Der Tourismusverband und auch viele touristische Leistungsträger sind Partner. Des Nationalparks. Wir haben sehr, sehr viele Hoteliers, wir haben sehr viele Ferienwohnungen. Äh und andere Unterkünfte in der Region auf sehr guter Qualität. Mhm. Der Tourismusverband direkt ist Ansprechpartner, wenn man geeignete Unterkünfte sucht. Das ist, denke ich, auch das Wesentliche, dass man einerseits die Qualität der touristischen Angebote in der Sächsischen Schweiz nutzen und genießen kann und gleichzeitig direkt vor der Haustür, vor der Ferienwohnung die die Landschaft auch hat, Mhm. um tagsüber schöne Ausflüge machen zu können. Das, Das empfehlen wir unbedingt und sind, wie gesagt, auch sehr froh, so viele Partner in der Region zu haben, die die uns diese Empfehlung ermöglichen.
0: Aber es gibt auch äh, Hütten. So Biwakhütten oder ich habe irgendwas von Willisruh gehört.
1: <lacht> ja, das gibt es auch. Das ist die Besonderheit, dass natürlich die Menschen auch gerne einmal im Wald übernachten wollen, die die Nacht im Wald erleben wollen. Das ist... Auch mit Risiken verbunden, nicht nur für die Menschen, sondern vor allen Dingen auch für die Natur, weil eben die Nacht auch die Zeit ist, wo, wo die Tiere, wo die Natur ihre Ruhe findet, die Tiere ihre Esung suchen. Insofern haben wir als Sachsenforst ein Angebot entwickelt, um das unter einen, ja, einen Hut zu bringen. Wir haben die Treckenroute elb Elbsandstein entwickelt und entlang dieser Treckenroute elf betreute Übernachtungsplätze im Wald. Das sind fünf Forsthütten, die wir von April bis Oktober öffnen für Wanderer und Wanderer sechs Biwakplätze, wo die Wanderer die Möglichkeit haben, ihr Zelt abends aufzubauen, früh dann wieder abzubauen und mehrere Tage durch den Wald zu wandern.
0: Aber es sind keine Luxushütten, ne? also es ist schon sehr einfach. ist ein ganz, einfach.
1: ganz einfacher Standard, also man muss wirklich alles mitbringen, von der Isomatte über das Trinkwasser bis zum Toilettenpapier. Aber die notwendigsten Dinge sind vor Ort und die Besucher, die diese Dinge auch bei uns wahrnehmen und genießen, die, die schwärmen davon
0: wenn wir übers äh, übernachten in der sächsischen schweiz sprechen ähm, dann müssen wir auch übers bofen reden ja also das kenne ich sogar noch von früher wie ist das heute also ich äh, höre immer wieder dass es gar nicht so gern gesehen ist also es gibt ja leute die lassen sich inzwischen die pizza zur bofe bringen und das äh, halte ich schon für bedenklich
1: das ist genau dieser dieser diese Spreitung diese, diese des Berufes. Ich persönlich und auch meine Kollegen freuen, freuen wir freuen uns, wenn, wenn die Menschen die Natur wollen, die Natur genießen wollen und 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 auch wenn sie wenn sie die Natur nachts nachts erleben wollen. Und mhm. insbesondere wenn sie das am Ende auch mit mit Kindern äh, machen, äh, prägt das denke ich auch den Menschen und und äh, ja. wirkt einfach, dass sie die Natur mehr akzeptieren, mehr lieben. Also insofern finden wir es gut, wenn Menschen genau das wollen. Die Herausforderung ist allerdings, das auch in Übereinstimmung zu bringen mit der Natur, dass es die Natur nicht schädigt, dass es keine Konflikte gibt. Insofern gibt es für das Bofen in der Sächsischen Schweiz auch ganz wesentliche Regeln. Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist das Freibernachten nur in dafür zugelassenen äh, Freibernachtungsstellen mhm. gestattet. Und seit letztem Jahr haben wir ein gemeinsames Projekt in der Region, das von Februar, bis Juni das Übernachten im Nationalpark nicht erlaubt ist. Das ist die Brut- und Setzzeit auch der Vögel, der geschützten Vögel und anderer Tiere. Wir hoffen, dass wir mit dieser Regelung das übernachten und am Ende die Naturentwicklung, ja, wie soll ich es aufeinander abstimmen können?
0: Waren Sie früher Bofen?
1: Ich habe das einmal gemacht, aber ich bin kein kein typischer Bofer, das gebe ich zu. Ich liebe es aber am Ende auch, in der Nacht unterwegs zu sein im Wald. Und insofern habe ich diese Erfahrung gemacht, insbesondere aus Skandinavien. Dort gibt es entsprechend auch betreute Freibernachtungsstellen in, in Wäldern, in, in der Natur. Und dort habe ich auch das Freibernachten nachts in der Natur kennengelernt.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die meisten die Natur wirklich erleben und auch genießen wollen, den Müll mitnehmen und erboven, äh, so wie es sich gehört. Es stellt sich ja dennoch die Frage, wie viele Touristen verträgt die Sächsische Schweiz, gerade jetzt im Sommer?
1: Da sprechen Sie ein Thema an, was uns eigentlich seit, seit vielen Jahren auch mhm. gemeinsam mit Tourismusverband, mit vielen Partnern in der Region beschäftigt. Wir möchten Gäste, wir heißen Gäste willkommen. Jeder Gast soll sich auch willkommen fühlen bei uns. Die Herausforderung ist allerdings, die Gäste so auch zu begrüßen und am Ende auch zu lenken, dass dass die Natur es verträgt und dass es auch für die Gäste nach wie vor ein ein Vergnügen ist, zu uns zu kommen. Mhm. Wir haben eine große Landschaft in der Sächsischen Schweiz, nicht nur den Nationalpark. Der Nationalpark selbst ist rund ein Viertel der Sächsischen Schweiz. Alles andere ist Landschaftsschutzgebiet. Damit haben wir viele Möglichkeiten. Wir Plan aktuell, Besucherkonzeptionen zu erstellen mit Partnern für den Nationalpark und für das Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz. Und Inhalt dieser Besucherkonzeption soll sein, dass wir einerseits die Qualität äh, gewährleisten und weiterentwickeln, andererseits Möglichkeiten schaffen, die Besucher auch äh, in Bereiche zu lenken und Bereiche attraktiv zu machen, die vielleicht heute noch nicht so attraktiv sind, so dass wir eine bessere Verteilung der Besucher in der Landschaft erreichen und jeder Besucher sich an jeder Stelle sich bei uns willkommen fühlt.
0: Wenn wir heute hier sitzen, ist ja klar, dass wir natürlich auch Werbung für diese Region machen. Aber ich denke dabei so an, an dieses Südtiroler Beispiel, die dieses Jahr gesagt haben, so, jetzt ist mal gut, es sind einfach zu viele Touristen bei uns. Das wird uns erstmal noch nicht passieren?
1: Also das wird uns noch nicht passieren. Die Herausforderung ist wirklich, die Region so zu entwickeln, dass die Touristen viele, viele Bereiche in unserer Region entdecken können. Viele Touristen gehen zum Beispiel auch auf die Bastei. Ich denke, viele Touristen werden auch in Raten ankommen. Unsere Aufgabe ist es, ähnliche Punkte vielleicht auch weiter im Landschaftsschutzgebiet zu schaffen, sodass die Bekanntheit der Region in Gänze erreicht wird.
0: Während Ihres Studiums haben Sie Praktika gemacht in Neuseeland, Südkorea und Kanada. Kann ich kann mir vorstellen, tolle tolle Gegenden, tolle Erfahrungen.
1: Ja, also von diesen Erfahrungen lebe ich am Ende auch heute heute nach wie vor noch. Die haben mich auch geprägt. Ich bin froh, dass ich das während des Studiums und kurz nach dem Studiums machen konnte. Und habe auch gemerkt, dass, dass die Förster weltweit eine Familie sind. Gerade als Student ist das, ist das wirklich sehr schön. Ich habe mich überall willkommen gefühlt, habe viele Sachen gezeigt bekommen und, und viele Dinge auch erlebt, die mir heute auch nach wie vor, auch wenn das schon eine, eine Weile her ist, helfen.
0: Sie haben schon gesagt, der Sommerurlaub ist ein bisschen in den Herbst verschoben. Im Sommer bleiben Sie also in Sachsen. Wo geht es im Herbst hin?
1: In den Herbst werden wir in den Süden reisen. Mhm. Am Ende, weil wir einerseits mehr und auch äh, Wärme im, im Urlaub möchten. Äh, zum anderen, weil uns für den Süden der Der Sommer meist zu warm ist und insofern äh, lieben wir es dann im Herbst in den Süden zu fahren. Wir denken, wir werden Richtung Italien, Griechenland äh, reisen und und auch hoffentlich sehr naturnah unterwegs sein. Das heißt äh, eher Richtung Camping.
0: Und nicht nur am Strand rumliegen.
1: Und nicht nur am Strand rumliegen, genau. Das Schöne ist eben, dass auch im Herbst im Süden die, die Temperaturen so sind, dass man dann auch gut wandern kann und am Ende die Natur genießt.
0: Bei uns stehen die Sommerferien in Sachsen vor der Tür. Die ersten Sommertouristen sind natürlich auch längst unterwegs im Nationalpark Sächsische Schweiz. Was gibt es für die Besucher Neues in diesem Jahr? Gibt es irgendwas, wo sie sagen, ja, das ist ein neuer Besuchermagnet?
1: Wir haben im, der, im Nationalpark Sächsische Schweiz den, den Weg zur Wildnis eröffnen können vor wenigen Monaten. Das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Dort haben wir auf einem Bohlensteg äh, ein Stück Wald erschlossen, was. 2006 bereits durch den Burgenkäfer betroffen war, wo die Fichten abgestorben sind und wo man jetzt nach mittlerweile 17 Jahren sehen kann, wie die Natur sich selbst entwickelt hat, wie viele Baumarten wachsen und, und wie strukturiert die Natur ist. Also ich kann jeden einladen, den Weg zur Wildnis zu besuchen. Es ist ein, ein Fußmarsch von Schmilka, ca. eine Dreiviertelstunde und, und bietet einen schönen Einblick in die Naturentwicklung des Nationalparks. Familien
0: Familienleben ja auch einen Kletterwald Gibt's bei uns auch.
1: Also Es gibt seit vielen Jahren einen Kletterwald. Das ist ein, ein Areal, wo entsprechende äh, Seilkonstruktionen anderer zwischen Bäumen aufgehängt sind und wo die Besucher sozusagen auch einmal äh, in Kronhöhe den Wald erleben können. Der hat sich seit 2011 etabliert, hat viele Besucher und es ist ein schönes schönes Erlebnis direkt vor der Festung Königstein.
0: Der Ranger wurde in der sächsischen Schweiz gedreht. Leider wird es wohl nicht fortgesetzt, aber viele haben das gesehen. Und ich wurde gefragt, bevor wir uns treffen, warum heißen die jetzt alle Ranger oder war das, ist das schon länger so? Heißen die seit der Serie alle Ranger bei uns oder gab es die schon vorher.
1: In Sachsen ist der Begriff noch nicht so lange gebräuchlich, das ist richtig, zumindest nicht nicht, Mhm. äh, institutionell. Mhm. Aber aus meiner Sicht versteht jeder jeder Mensch, was für Aufgaben derjenige hat, der als Ranger bezeichnet wird. Und da es in Sachsen auch ganz unterschiedliche Schutzgebiete gibt und damit ganz unterschiedliche institutionelle Bezeichnungen für Mitarbeiter, die diese Aufgaben haben, Mhm. ist der Begriff Ranger eigentlich sehr gut geeignet, weil am Ende überall äh, dieser Begriff verwendbar ist. Im Biosphärenreservat, in Naturschutzgebieten, im Nationalpark, auch im Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz.
0: Also... Okay. Apropos, die Zahl der Ranger hat sich aber doch wohl deutlich erhöht.
1: Ja, wir haben die Möglichkeit gehabt und das ist auch ganz wichtig, die die Anzahl unserer Ranger äh, deutlich zu erhöhen von 15, 16 auf mittlerweile 27. Das Ziel ist, dass wir um die 35 Ranger auch in der, im Nationalpark Sächsische Schweiz haben. Mhm. Aufgabe der Ranger ist die Besucherinformation insbesondere. Sie führen natürlich auch Arbeiten im Bereich Naturschutz äh, und, und Erholungswege aus und äh, die Gebietskontrolle, sodass sie äh, schauen, inwieweit die Besucher sich an die Regeln halten, sie darauf hinweisen, dass Regeln nicht eingehalten werden, aber auch ganz, ganz wichtig im Zuge der Waldbrandvorsorge schauen, dass mhm. keine Waldbrände entstehen und äh, dass insbesondere auch keine Unachtsamkeiten äh, zu Waldbränden führen.
0: Außerdem gibt es ja aber noch ehrenamtliche ähm, Mithelfer, zum Beispiel, wenn es ums Gipfelputzen geht, habe ich gelesen, fand ich interessant. Was heißt denn Gipfelputzen? (lacht)
1: Also es gibt verschiedene ehrenamtliche Helfer. Da bin ich auch wirklich dankbar. Meine Kollegen und ich sind sehr dankbar, dass uns viele in der Region helfen. Es gibt zum einen ehrenamtliche Naturschutzhelfer. Das sind Unterstützer unserer Ranger, die uns bei bei entsprechenden Gebietsbegängen begleiten, Hinweise geben. Das sind nahezu 100 ehrenamtliche Naturschutzhelfer, die im Nationalpark ganz konkret unsere Arbeit unterstützen. Und dann gibt es auch ein Beispiel, auch ganz wichtig und, und sehr schön in der Zusammenarbeit äh, Gipfelpatenschaften und Gipfelbetreuer. Mhm. Das sind vor allen Dingen Bergsteiger, die die Aufgabe übernommen haben und das vorrangig im Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz äh, zugelassene Klettergipfel zu betreuen. Und da geht es darum, den Zuweg freizuhalten, den Fuß des Felsens beispielsweise auch, auch freizuhalten, Müll einzusammeln oder zu, zu schauen, dass das also keine Verschmutzung passieren. Und auch die Kletterwege entlang der Felsen zu betreuen. Die Kletterwege natürlich auch so, so instand halten, dass sie bekletterbar sind durch Bergsteiger. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Kooperation zwischen Bergsteigerbund und Sachsenforst.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört und meint, ach, das möchte ich auch, da möchte ich mitmachen. Wie geht das? Wie, wo kann er sich melden?
1: Da gibt es eine sogenannte AG Freischneiden, Arbeitsgruppe Freischneiden. Das ist eine Arbeitsgruppe, die der Sächsische Bergsteigerbund Sachsenforst als Forstbezirk Neustadt und Nationalparkverwaltung gemeinsam gebildet haben. Und äh, derjenige muss sich einfach an diese AG wenden. Wenn er nicht weiß, wie wie er die AG findet, dann ruft er in der Nationalparkverwaltung oder beim Sächsischen Bergsteigerbund an äh, und ihm wird dort weitergeholfen.
0: Lieber Uwe Bormeister, Sie sind ja nun viel in der Natur unterwegs. Ist das für Sie genug Sport oder machen Sie sonst noch was, um fit zu bleiben?
1: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass ich da doch nicht so oft im Wald bin wie vielleicht die Ranger oder die Revierförster. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Also insofern mein Sport besteht wahrscheinlich häufig aus Treppensteigen und äh, und dem Gaspedal am Auto, mhm. was ich dann ganz sachte bediene. Insofern ja, ich versuche auch in der Freizeit Sport zu Sport zu machen. Ich, ich habe das Glück in Pirna zu wohnen und und dort einem, einem Sportverein äh, ja als Mitglied äh, dabei zu sein, ich spiele, versuche Volleyball zu spielen. Macht Spaß, <lacht> macht wirklich Spaß. Ist auch so ein kleiner Wettkampfbetrieb dabei im, 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 Freizeit, gut, im Freizeitsport. Äh, ich versuche da wirklich einmal in der Woche mindestens das zu realisieren. Aktuell ist es ein bisschen zurückgestellt. Ich hoffe, dass ich im Herbst dann wieder intensiver dazu komme
0: Was tun gegen den Borkenkäfer? Macht man da irgendwas?
1: Die Sächsische Schweiz hat eine große Vielfalt. Und äh, der Nationalpark Sächsische Schweiz äh, hat verschiedene Ziele. Ein Ziel ist tatsächlich der sogenannte Prozessschutz, das heißt die Naturentwicklung äh, zu beobachten, der Natur Zeit zu geben, sich zu entwickeln und insofern wird in den Ruhebereichen des Nationalparks der Burgenkäfer tatsächlich nicht bekämpft, sondern im Rahmen eines Monitorings wird die Entwicklung beobachtet. Anders ist es in dem Pflegebereich des Nationalparks und auch außerhalb des Nationalparks im Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz, was ja mit dem Nationalpark gemeinsam die Nationalparkregion bildet. Dort wird der Burgenkäfer bekämpft. Allerdings sind die Möglichkeiten der Bekämpfung eingeschränkt, weil man immer nur ein relativ kurzes Zeitfenster hat, der durch die Dürre der letzten Jahre und die Temperaturen, die wir jedes Jahr hatten, ist die Dynamik der Burgenkäferentwicklung sehr hoch. dass Man spricht dann von drei Generationen und am Ende zwei Schwistergenerationen im Jahr, sodass am Ende aus einem Burgenkäfer äh, oder aus, aus einem einer Eiablage im Frühjahr äh, bis zu 400 Käfer über das Jahr hinweg entstehen können. Und wenn man das multipliziert, weiß man, was für eine Dynamik das hat.
0: Wird ja auch nicht besser mit dem Klimawandel, oder? <lacht>
1: Es es wird tatsächlich nicht besser, sondern durch den den Klimawandel, der vor allen Dingen auch auch sehr sehr lange Hitze- und Dürreperioden in den letzten Jahren mit sich gebracht hat, sind einfach die die Fichten, von denen wir insbesondere reden, besonders gefährdet. Klar ist, die Fichte ist im Elbsandsteingebirge nicht standortsgerecht. Die Fichte ist eine Baumart des, des, des Gebirges, mhm. des höheren Gebirges, und im Elbsandsteingebirge ist die das Klima schon immer auch im Elbtal durch durch viele viele Sonntage und und relativ wenig Niederschlag geprägt. Deswegen ist die Fichte ja anfällig und in der jetzigen Situation besonders anfällig. Sie kann sich einfach nicht mehr wehren gegen den Burgenkäferbefall. Normalerweise bildet die Fichte Harz und, und versucht Burgenkäfer, die, die die praktisch die Fichte befallen wollen, durch, durch den Harz zu ertränken. Das schafft sie nicht mehr. Insofern ist das eine Permanente Aufgabe, auch außerhalb des Nationalparks in den nächsten Jahren, die Entwicklung zu verlangsamen. Es wird aber nur ein Verlangsamen des Fichtensterbens sein. Die Fichte wird in absehbarer Zeit nicht mehr in großen Beständen in der Sächsischen Schweiz vorkommen.
0: Würden wirkliche Winter helfen, den Borkenkäfer zu bekämpfen? Man sagt ja immer, wenn es mal richtig lange Frost ist, wird auch das Ungeziefer äh, abgetötet.
1: Also bei der Bekämpfung, äh, wie gesagt, haben wir als als Förster und äh, Sachsenforst nicht viel Zeit. Äh, ab Eiablage sind das sechs bis acht Wochen maximal. In der Zeit muss der befallene Baum entdeckt äh, sein und am Ende mit dem Käfer nach Möglichkeit aus dem Wald geschafft sein. Das ist schwierig. Die Witterung hilft, kann helfen, mhm. hilft unbedingt. Allerdings kein strenger Winter, sondern eher ein, ein feuchter äh, und kühler Sommer und Frühjahr, um einfach die Käferentwicklung zu verlangsamen, das hilft. Man sagt auch, dass ein, ein wechselhafter Winter, der immer so ein bisschen schwankt, mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kühler, auch helfen kann, die überwinternden Käfer sozusagen zu schädigen, dass sie sich dann verpilzen. Ein strenger Winter hilft auf jeden Fall nicht. Okay. Was hilft, ist viel Niederschlag im Sommer Kühle Witterung im Frühjahr und im Sommer, das ist für viele Besucher. Und das
0: wollen wir ja eigentlich nicht im <lacht> nicht Sommer. Nicht so schön,
1: aber, aber ich würde, wir als Fürster und und auch im Nationalpark würden uns das äh, unbedingt mal wünschen, dass wir wenigstens zwei, drei solche Jahre haben, um diesen Prozess jetzt zu verlangsamen.
0: Wir hören ja immer wieder, dass Tierarten ganz aussterben, Pflanzen wegfallen. Was beobachten Sie da in der Sächsischen Schweiz?
1: Wir haben natürlich ein intensives Monitoring. Das bezieht sich nicht auf alle Tier- und Pflanzenarten, aber auf, auf ganz wesentliche auch Zielarten. Es, es gibt ganz seltene Pflanzenarten in der sächsischen Schweiz, die teilweise auch, auch äh, Eiszeitrelikte sind, mhm. die teilweise nur, nur einzigartig, auch einzigartig sind. Im Bereich äh, auch der, der Wildvögel haben wir Vorkommen am Schwarzstorch, der Uhu. Das sind wichtige, auch schützenswerte äh, Tiere. Darüber hinaus bringt natürlich auch die Entwicklung, die, ja, die Entwicklung im Wald, fördert teilweise auch Tiere. Da denke ich an die Fledermäuse. Aber, aber wir haben jetzt auch im Rahmen des äh, Schwarzspecht-Monitorings festgestellt, dass sich die schwarzspecht deutlich vermehrt hat, was natürlich am Ende mit der Bogenkäfer-Situation auch mit zu tun hat. Es ist ein größeres Nahrungsangebot vorübergehend da für den Schwarzspecht. Also insofern könnten wir noch äh, mehr gebrauchen. Versuchen wir die Dinge zu beobachten und natürlich ein Artensterben zu verhindern. Gerade im Nationalpark. Der Nationalpark soll ja äh, am Ende auch der besonders der Entwicklung der Biodiversität dienen und der Artenvielfalt. Und da habe ich insgesamt ein gutes Gefühl.
0: Sie sind, äh, ich habe es vorhin so rausgehört, auch Jäger. Oder ja. waren es, sind es?
1: Ich bin Jäger und, okay. und, und selbst, selbst als Leiter der Nationalparkverwaltung gehört es zu meinen Dienstaufgaben, die Jagd, weil die Nationalparkverwaltung auch die Aufgabe hat, die Jagd zu organisieren im Nationalpark. Und, und am Ende ist die Jagd auch ein ganz wichtiges Instrument, um, um die Naturentwicklung zu ermöglichen in einer Landschaft, die am Ende auch von Menschen geprägt wurde.
0: Was jagen wir in der Sächsischen Schweiz?
1: Wir jagen äh, nach dem Jagdrecht äh, alle, alle Wildarten, die jagdlich äh, entsprechend bejagbar sind. Das sind in der Sächsischen Schweiz insbesondere, ist das das Schwarzwild, ist das das Rehwild und das Rotwild. Natürlich auch Fuchs und Dachs. Es gibt ein Jagdkonzept in der Sächsischen Schweiz, was individuell angepasst ist. Es gibt äh, Ruhebereiche und, und Intervalljagdbereiche und Jagdbereiche, äh, um entsprechend hier auch bestimmte Differenzierungen in Bezug auf die Naturentwicklung, in Bezug auf das Relief umsetzen zu können. Aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil die Wildbestände auch im Nationalpark äh, so reguliert sein sollen, dass die Natur auch wächst und dass, dass äh, die, die Naturverjüngung, die jetzt äh, an vielen Stellen auch äh, von selbst äh, entsteht, auch wachsen kann und nicht, nicht zu sehr beeinträchtigt wird durch Wildverbissen.
0: Was ist mit dem Wolf?
1: Der Wolf ist in der Sächsischen Schweiz mittlerweile seit 2011 würde ich fast sagen, 2012 ja. wieder heimisch. Er hat insbesondere östlich des Nationalparks äh, über Rudel im Hochwald unter anderem dort eine permanente Präsenz. Und im Nationalpark äh, stellen wir immer wieder auch, auch im Zuge von St- äh, Streifzügen fest, dass der Wolf auch präsent ist. Mir ist jetzt allerdings nicht bekannt, dass im Nationalpark selbst bereits ein Rudel ja. sich angesiedelt hat. Äh, der Wolf ist aber wie gesagt in der Sächsischen Schweiz präsent und am Ende ist der Wolf auch ein Tier des Waldes und für die Waldentwicklung willkommen.
0: Und er kommt ja auch immer ein bisschen näher an die Ortschaften, Städte heran, ne?
1: Ja, richtig. Ich war ja bis bin seit 2011 Leiter des Forstbezirkes Neustadt und, und äh, die Wolfspopulation in der Sächsischen Schweiz kommt insbesondere im Bereich des Forstbezirkes Neustadt vor. Es gibt Konfliktpotenziale, die die wir vor allen Dingen ganz am Anfang auch immer wieder ge, äh, gespürt haben, was die, die Nutztierhaltung betrifft. Äh, insgesamt wir als Sachsenforst mit den Aufgaben, die wir haben, unsere Aufgabe ist unter anderem ja auch äh, der Artenschutz. Insofern gehört der Wolf da voll zum Aufgabenspektrum dazu. Wir beteiligen uns am Monitoring äh, des Wolfes, äh, um einfach auch die Entwicklung der Wolfspopulation beurteilen zu können und haben unsere Aufgaben auch auch angepasst. Insofern, äh, toll, 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 der Wolf ist ein Tier, wie auch das Wildschwein ein Tier ist und viele andere Mhm. äh, äh, ja, und, aber nicht und, bei
0: allen willkommen. Aber
1: nicht bei allen, richtig, ja, genau. Also wir, wir versuchen im Rahmen des Monitorings die Dinge so zu beobachten, dass, dass die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Und zum Glück sind in dem in meinem Verantwortungsbereich bis jetzt keine Konflikte aufgetreten. Aber ich gebe auch allen recht, der Wolf ist wie gesagt ein Tier wie alles andere, was, was man als Tier entsprechend auch beurteilen muss und äh, begleiten muss.
0: Ich habe eine Schnellantwortrunde für Uwe Burmeister Geld gebe ich gern aus für Reisen. <lacht> Nach einer ausgiebigen Wanderung brauche ich unbedingt ein Bier.
1: Eigentlich nicht. Also ein Bier brauche ich nicht. Ich brauche was zu trinken, das ist vollkommen richtig. Aber aber ein Bier brauche ich nicht unbedingt.
0: Meine Arbeitstage sind wie lang?
1: Aktuell, ich würde sagen zu lang. Das stimmt aber auch nicht, weil weil die Aufgabe mich mich so bewegt, dass ich die Arbeitstage nicht als zu lang empfinde.
0: Mhm. An anderen Menschen mag ich?
1: Offenheit, Motivation, Fröhlichkeit. Was nicht? Wenn Menschen nicht offen sind, für auch für, für andere Meinungen, wenn, wenn Menschen pauschal urteilen,
0: mhm.
1: beispielsweise.
0: Im Fernsehen schaue ich gern.
1: Krimis und Serien.
0: Okay, meine Urlaubslektüre.
1: Da lese ich auch einfach Krimis, Abenteuerromane, insgesamt doch, doch eher Entspannungslektüre. Mhm.
0: Wenn ich einen Tag nur für
1: mich habe? Dann gehe ich wandern im Wald.
0: Als im letzten Jahr. Die Wälder in der sächsischen Schweiz loderten. Das war wichtig, auch eine gute Zusammenarbeit mit den äh, tschechischen Kollegen zu haben. Äh, wie gut ist der Draht zu Ihren Kollegen dahin?
1: Da bin ich wirklich froh. Wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz. Unter anderem ich persönlich auch mit den Kollegen äh, der tschechischen Forstverwaltung durch meine bisherige Funktion mhm. auf der tschechischen Seite. Und dadurch ist zum einen ein intensiver Erfahrungsaustausch möglich. Es sind viele Dinge auch grenzüberschreitend abzustimmen, sei es die Besucherkonzeption oder jetzt auch die Vorgehensweise zur Waldbrandvorsorge. Es gibt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit viele gemeinsame Aktionen auch und zum Beispiel auch das vorhin angesprochene Projekt. Trekkingroute forststeig Elbsandstein sandstein verläuft grenzüberschreitend und, und geht nur in enger Kooperation. Also da profitiert die ganze Region, denke ich, davon, dass wir hier eine wirklich gute Zusammenarbeit, auch freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Kollegen in Tschechien haben.
0: Mhm. Sind Sie den Weg schon mal gegangen?
1: Ich bin... Äh, <lacht> Persönlich den Weg natürlich schon gegangen, auch, auch insbesondere äh, dienstlich im Zusammenhang der Entwicklung. Dann allerdings waren das meistens nur kurze Abschnitte, wo man okay. sich spezielle Dinge angesehen hat. Privat bin ich zwei Drittel des Weges schon, schon gelaufen. Ich glaube,
0: es sind 100 Kilometer, äh, Es oder? sind
1: 105 Kilometer ja. und, und wir empfehlen als Sachsenforst sieben Tage. Man schafft das irgendwie auch in vier bis fünf Tagen. Aber wir wollen, dass die Besucher die Landschaft genießen können, sich Zeit nehmen und eben genau diese, diese Wirkung des Waldes äh, auch genießen können.
0: Ich möchte mit Ihnen noch über eine Bürgerinitiative sprechen, die meint, aus dem Nationalpark müsse man doch einen Naturpark machen. Hintergrund sind natürlich auch die Waldbrände vom letzten Jahr. Wie stehen Sie dazu, wie viel Kompromisse muss man machen, wie sehr muss man mit denen sprechen?
1: Also generell sage ich, das sind, das sind sehr gute Partner. Mhm. Das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen eigenartig, weil wir ja offensichtlich unterschiedliche Positionen haben, aber ich, ich nehme es so wahr, dass dass die Bürgerinitiative und die die Menschen, die diese Initiative unterstützen, eine Heimatliebe haben, die sächsische Schweiz lieben, die Landschaften der sächsischen Schweiz lieben, und ich denke, dass, das verbindet uns eigentlich. Ja, äh, große Teile der auch auch der Wünsche der Bürgerinitiative sind, denke ich, Dinge, die, die wir als Nationalparkverwaltung auch auch ähnlich sehen. Es gibt Dinge, die 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 uns unterscheiden. Ich wünsche mir, dass wir in einem sachlichen Gespräch einfach uns austauschen. Es, es gab schon Gespräche vorher, die waren auch sachlich, aber da ich jetzt neu im Amt bin, seit, seit 1. Mai, ist es auch mein Wunsch, mich dort mit einzubringen, in diesen diesen sachlichen Austausch, Hinweise aufzunehmen und am Ende gemeinsam die Sächsische Schweiz als Nationalpark so zu entwickeln, dass die Menschen sich dort mit mit dem Nationalpark identifizieren und und wohlfühlen. Und ich denke, da kann uns die Bürgerinitiative auch auch viele Hinweise geben, weil die Bürgerinitiative doch auch äh, weiß, was sich die Menschen in der Sächsischen Schweiz oder viele Menschen auch wünschen.
0: Wunderbar. Lieber Uwe Bormeister, ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen für Ihre vielen neuen Herausforderungen in Ihrem neuen Job. Viel Geschick bei Verhandlungen auch und Gesprächen mit den Gemeinden und dass Ihnen dennoch genug Zeit für den Wald und die Natur bleibt. Herzlichen Dank für diesen Sonntagsbrunch und einen schönen Sonntag noch.
1: Ja, einen herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen und äh, würde das auch gerne wieder mal wiederholen.
0: Na, das haben wir gehört und (lacht) nehmen es uns zu Herzen. (lacht) Natur pur, das braucht Uwe Bormeister, ein interessanter Zeitgenosse. Andere spannende Menschen verspricht unser Podcast Monis Menschen. Den bekommen Sie hier bei MDR Sachsen, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.